0: お疲れ様ですですすみこはい、えー、関西はね雨降ってますね大阪はあの東京は今日雪やっていう話をね聞いてるのでどうなんでしょう電車とか止まったりしてるんでしょうかはいあ今ねちょうどねあれですねあのラジオトークさんの大人さんからねメッセージが来ててあれですねあの皆さんが集めてくれてなんかランダムギフトみたいなね今制作してくれてるんですよねどんなんがあのその私の,ブ,あのブロッコリーギフトかなんかみたいなやつでそれを買うとえーブロッコリーが出たり、カレフラワーが出たりするみたいな<笑>ギフトを今作ってもらってて、こんな感じでいいですかみたいなね、こう、あのなんて、アニメーション的なやつをね、今送って,いてきてくださいました。なんか面白いですね。<笑>えー、多分2月の末あたりか3月のあたり、頭ぐらいに、あの実装されるようなんで楽しみにしておいてください。というわけで、えー、まあ今日は雨降ってるんで雨もね降り始める前っていうのは気圧がガーッと下がってきますんでちょっとしんどかったりするんですけど降っちゃうとね意外と楽なんですよ私しは体はね雨の日の方があの音が静かなんですよ静かっていうか雨がうるさいけどねそのこう響きまくってる音が一切聞こえなくなるので例えば空調の音だったり。家の近くに結構大きい道路あるんですけど道路のその車のザーってした音だったりとかがどうしてもね雨によってこう湿気てますしね響かなくなるのでねあのそういうのが耳に入ってこなくてそういう楽かなっていうのはあったりしますね。うんまあ昨日今日とちょっと事務作業というかまあ高槻ジャズの第2期申し込みが始まっててね前ちょっと第1期の話もしたんですけどまあ5つほどねバンド申し込んで。あの1つだけ通ってたみたいなね、うん、だからまあ他のバンドもね、第2期、また別の場所とか、まあちょっと空いてた場所とかの申し込みが始まったので、で多分第3期まであるんだと思うんですけどね、第3期になればやるほど、なんか公的なところが大きくなってきますね、なんか文化会館、南階みたいなとことか、その一番初めは結構、バーとかあのいう感じの、高槻ジャズの結構、メインとなるような、みんな。あのーなんか JK カフェとかね、うん、そういうとこが多いんですけど、なんか後半に行けば行くほど、その大きな人数で、えー、なんとか芸術センターの何階とかね、ホールとか、そういうところが多くなってくるイメージなので、まあ、2人、3人で引くみたいな場所であるんなら、まあ1期と2期ぐらいが一番多いのかなって思ったりしました今回もだから、駅のとことかね、そういうあの別に公的なもんではないけど、その駅の前のスペースとか、そういうところとかが結構増えたりしてましたね、いわゆるお店じゃなくてみたいな。高槻じゃでもね。もう結構,結構散らばってるんですよね。うん、大体一番栄えるのは阪急高橋阪急電車の高槻駅の周りが一番。まあ店も多くてやってる。会場も多くて賑わってるんですけど。えー、ちょっと離れたときに JR の高槻駅っていうのがあってね、その阪急電車と JR の高槻駅は、ちょっと離れて10分ぐらい歩くんですよ、もうちょっと歩くから、まあ、自分10分ぐらいかかるよね、あの道によるけど、なので、そこ、商店街とかでこうあの、まあ、あの全然歩けるんですけど、ただすぐ乗り換えれるって感じではないんですよ、あの同じ中でつながっててみたいなことはないので、JR の近辺にもお店とかそういう場所あったりするのでね、だからその。まあだいたいその00分から40分まで4、まあのなんか四0分間のライブでまあ20分で片付けて次のバンド入ってきての入れ替えがあるみたいな感じでまあだから1時から40分2時から40分3時から40分みたいなそれぞれの会場でやってていろんなバンドが出たり入ったりするという感じなんですけどまあこっち演奏者サイドの考えでいくとまあ40分には絶対終わらなあかんので40分にライブが終わりましたとただすっごい近いとこやったらね多分23分の距離とかに次の会場があるんやったらまあバイオリンとかならいけますよねこれドラムとちょっとこれを片付けて分解してとかなってちょっと20分やと次の会場にセッティングもしてやと難しいかなっていう感じはしますけどあのそんなに片付けたり時間がかからないとか、まあ、2人で出てたとかそれぐらいやったらそんな音響とかも大変,大変なことにならないのであの場所にもよるけどねすごい大きな会場とかやったらその音響さんとかすごい大変やからそういうとこやったらちょっと20分じゃ無理やけど、まあ、ちっちゃい。えー、バーみたいなとこの片隅で二人で弾くんですみたいなやったらまっ、あ、すっと片付きますんでねそうそれやったらあの近場やったら次のとこにあの申し込んでもいけるけどあのちょっと離れてたりとかやったら無理やしあとはまあそのなんだこの辺は価値観の違いなんですけどその、まあ、あるバンドでみんなで出ましたとで終わっては今回楽しかったね人いっぱい来てよかったねみたいなワイワイ盛り上がってる時に次のがあるからもう終わるや否やでお疲れ様でしたとか言ってこう帰っちゃうのってなんかやり逃げみたいな感じにちょっと思っちゃって私とか受験、まあ、なんていうのはねもうよしょっちゅう会ってますし別にそういうメンバーがそうやって次あるんでわーって言ってもまたどっかで会えるからいいんですけど例えばこれが弦楽カルテットのメンバーとかやって私がちょっと次あるからってばって行っちゃったら。何ってちょっとなりません<笑>せっかくみんなでイベントに出て、まあそ、そ、れってその、発表会とかにみんなが出ました。発表会終わりやいな、ね。ちょっと仕事あるんで帰りますみたいな、帰っちゃう人みたいな。いやいや、まあ、まあ別に悪くはないし、その空いてる、別に開けとけっていうわけじゃないけど、なんかせっかくさ、みんなでさ、終わって、なんかご飯食べに行こうとか、お茶ぐらいして、あ今日は緊張して大変でした、みたいな話とかをみんなでする、みたいなのも楽しみの一つやったりするのに、なんか、まあ確かに、まあ予定かって言われたら予定じゃないけど、みたいなのもありますよね。だからそれは、まあ価値観によるキリやけどね、うん、なんかまあそんなんもあるから、そんなんも考えて、いやそれでね、今、2部の,その申し込みが始まったから、私、今、受験管理は私が全部申し込んでるんですけど、だけど、それぞれのメンバー、みんな忙しいんで、あのまた別のバンドでも申し込んだりしてるわけなんですよね、じゃダブルブッキングしてしまうことがむあの怖くて、えー、しかもそ、それぞれのメンバーの,そのどこで申し込んだんと、場所。その場所によっては帰ってこれないかもしれないし、えー、場所によっちゃ次のコマに入れても大丈夫かもしれないし、えー、それこそそのどの楽器で行くみたいなね。例えばツッツーとかやったらピアノとかやったらさ、もっとそこにあの備え付けの,あのピアノで弾くとかやったら多分蓋閉めた終わりじゃないですか。だからそのスッと出てこれますやんとか。そやけどそれで自分で持ち込んで何やかんやセッティングしたりやとしたら無理やしみたいなのをいちいち全部考えないといけなくて、ね、無理、無理でしたみたいななったら困るし。うん、あとはダブルブッキングになっちゃったみたいなことになるとちょっとペナルティ的な要素も入るのでなんかねその辺を考えるのがえどこ入ったみたいなほんでさらにそ,のそれぞれのバンドで今申し込みをし合ってるわけじゃないですか私この時間に申し込もうかな思ってたらあそこ次の別のバンドで申し込み入れましたとか言ってあそ,うかあそこ入さっき入っちゃったかじゃあこっちはちょっと字がずらさないとねみたいなことがあったりとかして、ね、めっちゃややこいです。<笑>あとはね昨日なんかそのの非公開のじゃあ非公開の会場とかをちょっと撮ったりとかしてそのネットとかで撮れるようなところはいいんですけどあの電話じゃないとね受け付けてないとかね電話で抽選を受け付けて後々、えー、それが当選した場合はファックスでお知らせします<笑>出たファックスなんだろい<笑>すいませんファックスないですってあのファックスで送ってくださいやったらまだ今ほらアプリで送れたりとかさコンビニから送れたりとかあるじゃないですか。けどこっちの家にあの、ファックスで送ってこられても、それもそ固定回線すら引いてないので、私は。いや、無理やんかっていう。<笑>まあ、スマホあるんですかね、最近。そういうのね。ちょっとわかんないですけど。で、あ、ちょっとないですって言ったら、じゃあ郵送します、ね。<笑>なんか、電報かなみたいなね。知<笑>事とくすぐ帰れみたいなね。そういうのなんかね、あの、まあ、電話でいいですよみたいな感じですけどね。まあ、いろいろあるんでしょうね。まあ、そんなのちょっと、なかなかハードル高いなと思ってね。やってたりとか、そういうのをしたりとかね、してましたね。あとは、あの、えー、今月の東京と来月の福岡の,その新幹線とかホテルとかその辺を一式で、ね、全部、えー、申し込んだりとかして、えー、そういうのもまあ大体ホテルなんかもうよくできてるんでねあの何も考えなくてもそのまま当日行けばいいみたいなとこが多いんですけど、あのー、そういう会場予約なんかしたとこはから電話かかってきたよね確認の電話本当にこれで,でよろしいですか間違いないですかみたいなのかかってきたりするので<笑>私電話苦手やからわたわたするんですよね。でこの電電話話苦手ってううと、まあ、電話もそうなんですけどあのさっきの雨の日があの耳がききあの楽っていうのもそうなんですけど皆さんひょっとしてねそのあ例えばそのレッスンとかに行った時に先生がここあの次この曲やるんやでみたいなんでちょっと説明してくれたり弾いてくれたりした時にそれをその全部言語化してるんですかひょっとしてあのさっきねツイッターでその頭の中で会話する系の人がいるとその自分の中に A さんと B さんとかいて、えー、この買い物今買いやと思うんで買った方がいいかなみたいなでえー、いやいや、でも今月は結構、あとからお金使うことも多いから今、これ買わない方がいいんじゃない、来月になったらもうちょっと安くなるんじゃないとかいう、その2人で会話するタイプの人がいらっしゃるようなんですけど、これは私は意味がわからない人ですね、うん、そもそも私の頭の中にテキストというものはないですね、そうなんですよね、だから、なんでみんなそんなにね、言葉であで説明しろというのかっていうのが不思議でしょうがなくてっていうのも、私がバーリりを習得するしていく上で、あのー、文字は使わなかったからなんですよ、先生が見弾いてるのを真似する以上なんですよ、でそれをその、あ角度はこうなんだなとか、ここで強くするんだな、強くするっていうその言葉をテキストとして頭に出してくるっていうのは、一切やらなかったんですよね、まあ、全体的にそうなんですよね、私ね、うん例えばそのさっき、カラス鳴いてたんですけど、カラスの鳴き声って、なんか、ああみたいな声するじゃないですか。あれをそのカラスの鳴き声って言って、カーカーって言う人いるじゃないですか、でもカーカーとは鳴いてないですよねで、あの時にめっちゃ真似するのうまい人いるじゃないですか、なんか、あー、あーって、なんかその猫とかでもにゃーんとか、みゃーとかじゃなくて、なんか本当ににャゃーんみたいな、猫と同じような声出せる人いるじゃないですか、あっち系です、私、なんかそ,のその音そのものを真似する、えー、バイオリンも先生が見本で弾いてくれたら、それをそのまま真似する、見ればわかる、聞けばわかる。それはその言葉に書いてね、あ、なるほど、結構、あの、なんか、あの、弓をたくさん動かすんだなとか、圧力をかけているんだなとか、弓がこう、横に滑らないようになっているなとか、一切持ったことないです、私は。その目で見えて、耳で聞こえたものをそのままコピールっていうことですね。ダンスの感じかな。あ先生が言っている動きを、そのままこっちが真似をするっていう感じですね。その音をやったら、その、なんか、ああ、あーって泣いてたなっていうその声を真似するっていうスタイルですね。なんならそれを一回録音してみて先生が出た音と自分の出した音似てる？ちょっと似てなくね。なんかもうちょっと高音の成分、まあそう今今はすぐ説明するために使ってますけど、そしてなんかこの上のハハって人がもうちょっとハハって感じみたいな感じです。私の頭の中では。そうですよね。だから景色とか。なんかその時の振動が伝わってきた感じとか、そういうので捉えてるので、そのじ少なくともバイオリンを習得していく上で、そで、新しくアドリブを学ぶようになった時もそうなんですけど、言葉を使うことはなかったんですよ、でうん、私あの、テキスト苦手でこのあの、しゃべりもしゃべりは得意なんですけど、頭の中で、これの、カンペも何も書いてないので、私、ただただ頭の中からバーってこう音で出してるだけなんで、音ですまあ、どっちかやったら言葉を使うんやったら、喋ってもらう方が分かりやすいですね。それもその例えばオーディブルみたいに、おおオーディブルでしたっけあのいわゆる一回書き言葉になったやつを人が喋ってるやつは入ってこないです、書き言葉なんで。あの、こうやって喋り言葉で YouTuber とかが、いや、今日こんなことがあって、今日これについて喋りたいんですけど、みたいな喋ってるやつはめっちゃ入ってくるけど、一回文字に起こしたやつ。今日はこれからこれ、あの、何々について説明したいと思います。これ絶対カンペ書いてるじゃないですか。それは入ってこないですね。えー、だからなんかその辺が、なるほどなと思って、その会話してるっていう話を聞いたときに、まあ会話じゃないタイプの人もやるみたいなんですけど、あ、皆さん結構言葉に直してはるんやねっていう気づきで、今日は終了です。はい。ではでは、お疲れ様でした。<笑>